0: Deus, louvado seja o nome do Senhor, estão felizes então, pastora, mas eu estou passando por uma luta muito grande, eu preciso estar feliz se os seus olhos estiverem no Senhor, independente do que você está passando, com toda certeza, a sua esperança estará nele, você estará sendo renovado em alegria, em felicidade porque nós temos uma paz que excede a todo entendimento, ou seja, a paz e a alegria da qual Cristo me dá, não diz sobre as circunstâncias da qual eu estou vivendo, mas diz sobre aonde a minha fé está firmada, entenderam? Amém? Glória a Deus! Eu esqueci de passar pro data show o que eu ia ministrar, mas já sabe, essas meninas é rápida, ah, que eu, eu divulguei nos stories, né? Gente, nessa manhã, o tema da mensagem é ctrl-c, ctrl-v, geracional. Quem sabe o que é ctrl-c, ctrl-v aí? Ctrl-c, ctrl-v, é uma tecla, né, gente, que a gente tem aqui do computador, onde a gente copia e cola, entendeu? Copia uma frase, ctrl-c, cola a frase, ctrl-v, tudo bem? E nessa manhã, eu gostaria de compartilhar um pouco a respeito disso, algo que o Espírito do Senhor, eu já até comentei com vocês numa outra ministração está fazendo isso, meu espírito se alertar e, e de alguma forma comunicar isso com vocês, mas antes de eu comunicar essa palavra, eu quero orar, tudo bem? Vocês estende suas mãos para cá e peça para que o Senhor fale tudo aquilo que está no seu coração através da minha vida, amém? Você pode interceder por mim? Eu reconheço Deus, que não sou capaz de comunicar ó Deus nada sem o seu espírito, Deus, eu me recuso a transmitir o conhecimento que tenho, se não for pela força do Teu Espírito. Eu reconheço que palavras, ó Deus, sem o Seu Espírito, elas se perdem ao vento. Porém, palavras carregadas do Teu Espírito são como flechas na nossa mente e no nosso coração. Sim, elas nos transformam. A Tua Palavra nos transforma, por isso eu oro para que não sejam as minhas palavras, mas as Suas palavras. Eu oro para que aquilo que o Teu Espírito já colocou em mim tenha uma expansão agora, Senhor, em nome de Jesus. Para que tudo aquilo que a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, os filhos do Senhor, que são tão preciosos, ó Deus, possam receber isso, esse tipo de conhecimento, esse tipo de entendimento e essa transformação. Eu oro por isso, proteja essa palavra. Que mentes e corações sejam terra fértil, Senhor, que nada se perca. Deus, que o caminho entre mim, entre o teu reino e a mente e o coração dessas pessoas e o espírito dessas pessoas seja protegido. Eu proíbo no ladrão da semente que tudo aquilo que sair do seu coração, da minha vida, para tocar a mente e o espírito dos meus irmãos, Deus, que isso seja protegido. Esse caminho, eu declaro um caminho protegido pelo Senhor, para que a semente não seja roubada pelo pássaro para que a semente não seja roubada pelo adversário, não Deus, eu declaro que não haverá infrutilidade aqui Senhor, haverá fertilidade, toda a semente nascerá, crescerá, florescerá e frutificará para a glória do teu nome Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, eu quero falar gente, nessa manhã, e é uma manhã de responsabilidade, diga, responsabilidade, Entenda algo, o reino de Deus é um reino de responsabilidade, diga o reino de Deus É um reino de responsabilidade Tudo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, ele é Deus o suficiente para fazer Porém, Deus nos chama a uma responsabilidade Quantos aqui acreditam que Deus deseja que você seja muito usado no seu poder, na sua unção, nos milagres, nos dons Quantos aqui acreditam que esse é o desejo do coração do Senhor? Quantos aqui acreditam que o desejo do coração do Senhor é fazer com que todos venham a morar no céu? Que tenham vida eterna? Quantos acreditam nisso? Mas por que muitas vezes isso não acontece? Pergunta para mim, por que pastor, às vezes isso não acontece? Por que não acontece com todos se esse é o desejo do Senhor? Porque às vezes, antes que você me responda, eu já te respondo porque não tenho muito tempo. Porque às vezes as nossas respostas e as nossas ações não condizem com aquilo que Deus de verdade quer fazer nas nossas vidas por isso nós somos roubados, diga roubados, então é assim, o reino de Deus é um reino de responsabilidade, todas as vezes que eu respondo da maneira correta, da maneira como o reino de Deus me, me exige, da maneira como a palavra de Deus me exige, automaticamente eu alcanço aquilo que Deus deseja que eu alcance, tudo bem, e nessa manhã eu quero falar de duas influências, eu quero falar de duas, ctrl c, ctrl v, geracional, eu quero falar de duas influências, a geracional, diga geracional, fala que é a ordem espiritual, e a cultural, existem duas influências que são muito importantes, que nós precisamos estar muito atentos a ela, porque elas podem impedir, ou atrapalhar, ou dificultar aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida, e mais, aquilo que nós desejamos viver em Deus, duas influências, geracional, que fala sobre uma influência espiritual, de descendência Certo? E a cultural que diz sobre a maneira como nós vivemos. Quantos estão comigo? Olha aqui que interessante. Quem aqui já olhou para uma pessoa, talvez, e na maioria das vezes, essa pessoa é pai, mãe, pessoas que vivem muito perto de você, que tem um convívio muito grande, principalmente pai e mãe. Olha para aquela pessoa, vê ela fazendo algumas atitudes que você não concorda, que você não acha bom, não acha legal, não concorda, não quero viver isso. Mas de repente você se vê fazendo exatamente a mesma coisa e dá uma raiva terrível, não dá não? Quando você, você condena a pessoa pela atitude que ela tem, mas você faz exatamente a mesma coisa, não é mesmo? Muito interessante isso, por que isso? Por causa de, das duas influências, principalmente se nós estamos falando de pai e mãe, tá? Mas pessoas próximas, amigos, aquilo que você... Literalmente se une aquilo que de verdade você tem uma ligação. Então, como que você começa a fazer? Você olha para a pessoa, não concorda com a atitude, mas repete igual. E aí, ora, de repente, às vezes, na maioria das vezes, isso acontece quando alguém denuncia: Disse, ó, oh, você fala do fulano, mas você faz exatamente igual. Quer ver gente boa para fazer isso? É o marido, né? Disse, ó, oh, você fala do fulano, mas aí, ó, faz igual. A esposa, né? Os amigos próximos, não é? É, re é realmente isso, justamente por causa dessas duas influências, né? Tudo isso é por causa disso. Eu vou dar alguns exemplos de cultura agora. Estou falando de cultura, ambiente de, de, de natural. Tudo bem? Força cultural, eu estou dizendo agora. né? Alguns exemplos aqui para você se situar e ficar bem claro a respeito disso. Comer todos na mesa. Quem aqui cresceu comendo na mesa? Dava o horário do jantar, o horário do almoço, principalmente o de jantar. Punha a mesa e sentava todo mundo à mesa. Quem aqui cresceu dessa forma? Quando você casou ou quando você se casar, provavelmente você vai executar a mesma coisa. Isso se torna algo que é importante para você. O horário do almoço, o horário do jantar, você já parece que se come no sofá, não comeu a mesma comida. Porque é força cultural, isso é uma cultura muito boa, né? A mesa é extremamente importante, se você não tem essa prática, é algo que você deve adquirir, porque realmente é muito bom. Gente, o horário do banho, tem família, tem pais que costuma fazer o quê? Seis horas da tarde, horário de banho. Não é isso? Então parece que se você passa desse horário de banho, parece que não. Algo muito grave aconteceu. O que, que é isso? Fala força da cultura. Falar força da cultura. Tem gente que tem o hábito de tomar banho só na hora de dormir. Eu não suportaria isso. Eu acostumei a tomar banho antes de, de comer, de jantar. Mas na maioria das vezes é isso, né? Tem muitas pessoas que têm o hábito de tomar banho só na hora de dormir. Fica até... Isso é a força da cultura. Dormir com a casa toda escura. Não é? Aí o que que faz? Você acostumou... Esse é um ambiente de sono. Quando nós vamos dormir, nós apagamos toda a luz. Isso é a força da cultura. Ou, às vezes, deixa a luz do banheiro acesa. Eu cresci dessa forma. A luz do banheiro ou do corredor precisava ficar acesa. Nunca no breu. Quando eu casei, gente, aí a gente cruzou, né, a gente se bateu com duas culturas, o Rodrigo era acostumado, a casa toda breu, então eu falei, nós vamos ter que negociar, eu diminuo a luz, mas deixa uma luz, não é assim, os que casaram, né, e você que não casou, presta atenção, vê, começa a analisar aí o que, que você vive, pode ter certeza que muito do que você vive hoje com seus pais, você vai levar para a sua família, por causa da força da cultura, o hábito. Famílias que xingam muito. Quando a pessoa sai de casa, na maioria das vezes, ela costuma levar isso para a sua próxima família ou para a sua família da qual foi formada a partir dela. Começa a xingar muito. E por aí vai. Eu quero falar sobre a força da cultura. Olha aqui, bem rapidinho, eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou te dizer agora. O que é cultura? Eu peguei um resumo bem básico, bem básico, só para poder ir construindo algo no seu coração. Quantos estão comigo? Tá tranquilo até aqui? Vamos lá, então. A cultura é compreendida como comportamento, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua. Nós estivemos no Paraguai, meu Deus do céu, quando aquele povo começa a falar o Guarani lá, Isso é louco. É a língua, eles têm uma cultura, eles têm um jeito, isso é muito legal, né? as religiões, a religião tem algo muito cultural, quantos aqui já ouviram, né, talvez você vive, vivenciou isso, ah, eu nasci católico e tal, e muitas pessoas, ela quer sustentar a cultura da religião da qual a família dela veio, ou nasci evangélico, e por mais que ele não tenha compromisso com Deus, mas é algo cultural a religião, quantos estão entendendo? Tudo isso tem a ver com cultura. A música local, as artes, as vestimentas, né? E inúmeros outros aspectos, tudo isso é cultura Ó, para as ciências sociais, entre elas a sociologia e a antropologia Cultura é uma rede de compartilhamento de símbolos Significados e valores de um grupo ou sociedade A origem da palavra cultura, ela vem do termo em latim que chama colere Que significa cuidar, diga cuidar Cultivar E crescer então, a cultura tem a ver com algo que eu cuido, com algo que eu cultivo e com algo que eu faço crescer. Tudo bem por aqui? Por isso, o termo também está associado a outras palavras, como agricultura. Já parou para pensar nisso? Quem já sabia? Por isso, tem a ver com outras palavras, né? Que trata do cultivo e do crescimento de plantações. Os elementos que compõem uma cultura são compartilhados pelos membros da sociedade, criando-se uma identidade cultural. Tudo bem até aqui? Quem que já ouviu falar da cultura do reino? Temos canções, né? Que falam sobre a cultura do reino, que queremos a cultura do reino e que venha aos céus. Então, assim, nós precisamos entender que o reino do Espírito tem uma cultura. E se nós queremos a cultura do reino do Espírito, nós então estamos dizendo Quero viver da maneira como o reino vive Quero viver da maneira como o reino tem os seus valores e os seus comportamentos Porque a gente viu que cultura é cuidar Eu cuido dos valores da cultura Eu cultivo, eu, eu, eu cuido, eu cultivo, eu literalmente rego Eu literalmente faço crescer isso, tudo bem? Então, se eu quero viver a cultura do reino, eu preciso, então, me ater a tudo isso. Então, o reino, eu preciso me ater como o reino se move. Eu preciso me ater sobre os valores do reino, sobre os costumes do reino e por aí vai. Bom, agora, se cultura é algo tão poderoso, quem viu que a cultura é muito poderosa? A cultura influencia ou não influencia a nossa vida? Nós, como brasileiros, temos a cultura brasileira e fazemos muitas coisas que, tipo, é automático, porque você nasceu nesse ambiente cultural e você faz muitas coisas. Como alguns países não comem arroz e feijão como a gente come, mas é cultural. É muito difícil ficar sem arroz e feijão, não é? É muito interessante a força da cultura. Agora, se a cultura é algo tão poderosa e se ela imprime tantas coisas em mim, realmente eu preciso começar a considerar e a observar essa cultura, não é verdade? Por quê? Porque haverá alguns momentos, em algumas situações, eu acredito que hoje é o momento, de você observar qual é a cultura que te cerca, desde a sua casa, desde o ambiente de trabalho. Qual é a cultura do seu trabalho? Se a sua casa é uma casa de fofoca, criou-se uma cultura de fofoca, você fofoca e nem percebe? Quantos estão comigo? É hábito. Pastora, tem a ver com demônio isso? Também, porque demônios são parasitas, mas algo foi estabelecido mentalmente, culturalmente, que abriu espaço para que espíritos malignos fizessem isso, é, sustentassem isso, mas algo começou dentro do ambiente natural de cultura, consegue entender? Ficou claro? Bom, então vamos lá, agora sim... Se nós estamos falando que a cultura, ela passa de geração em geração E se Deus diz que Ele é um Deus geracional Nós precisamos estar atento Por quê? Porque as práticas que eu tenho hoje Lembra que eu disse que essa manhã é uma manhã de responsabilidade? Tudo aquilo que você faz hoje Naturalmente e espiritualmente Como eu falei da prática geracional, da cultura geracional sem nenhuma sombra de dúvidas, eu não tenho nem cento de dúvida de que isso irá influenciar os próximos da sua descendência. Não é? Quantas práticas você tem que os seus pais te passaram culturalmente e quantas coisas você vive hoje por causa das coisas que os seus pais fizeram espiritualmente falando. É muito interessante porque Deus se apresenta dessa forma como um Deus geracional. É muito interessante a importância que Deus dá para as gerações. Quando um bebê é morto no ventre, não morre um bebê. Quando um bebê é morto no ventre, morre uma descendência. Porque aquele bebê seria um pai e uma mãe, que seria um avô, uma avó. Consegue entender que seria um bisavô. Então uma criança que morre, não morre uma criança, morre uma descendência, um pecado que eu cometo, uma iniquidade que eu sustento na minha vida, não morre algo na minha vida, morre algo na minha descendência e talvez você está pensando assim, pastora que loucura Isso talvez é injustiça Não, não é Nós estamos dizendo e Deus está afirmando Durante toda a sua palavra Eu vou dar vários versículos para você Da importância do que se planta, se colhe E da importância da geração Por isso eu não me canso de dizer Não apenas é o Senhor Mas os meus filhos, os meus netos, binetos Todos proclamarão o seu nome Todos bendiz bendirão o seu nome e declararão os seus grandes feitos, eu estou trabalhando no reino do Espírito, eu estou me rendendo, eu estou cedendo toda a minha vida, toda a minha casa, tudo o que eu tenho, para que os meus filhos sejam mais poderosos do que eu, conheçam mais de Deus do que eu, não é à toa, quando nós temos algumas atitudes, nós precisamos entender que isso irá influenciar boas ou ruins. Não apenas eu, mas também a minha descendência. Dá uma olhada nisso. Êxodo capítulo 3, versículos 15. Tudo bem por enquanto? Êxodo 3, 15. Disse também Deus a Moisés, quando Moisés estava questionando Deus, e aí, eu vou chegar lá e vou falar o quê para faraó? Como eu vou me apresentar? E ele disse assim, diga aos israelitas, quando Moisés estava questionando como ele iria falar com os israelitas, né? Então, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos céus... É interessante como Deus, ele se apresenta dessa forma, Em Moisés? Está além de você, o Deus dos seus antepassados O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó enviou-me a vocês Esse é o meu nome para sempre Nome pelo qual serei lembrado do quê? O nome de Deus será lembrado de geração a geração pelo poder que existe na cultura que é gerada. Na minha vida, na minha casa e sobre aquilo que eu comunico sobre Deus. Então ele estava dizendo de geração a geração. Deus é um Deus que não olha só para você, mas ele olha para a sua geração. É muito interessante a gente ver isso também em Joel capítulo 1, versículo 3. Joel 1, 3. A preocupação de Joel aqui, porque eles estavam sendo castigados, eles estavam colhendo algo muito ruim. Por causa do pecado, por causa dos erros Então Joel, entendendo que Deus é geracional E que Deus, sim, iria é, cobrar E que Deus iria fazer algo Nas gerações, ele pega e diz o seguinte Para aqueles homens e mulheres Ei, vocês estão vendo tudo isso aqui? Depois se você quiser ler Joel capítulo 1 inteiro, você vai ver Ele diz assim, olha, eu quero que vocês entendam Contem aos seus filhos o que aconteceu Ele estava falando sobre algo cultural, inclusive Contem para que eles entendam culturalmente tudo o que aconteceu no ambiente natural para que eles se posicionem no ambiente espiritual e não venham a colher as mesmas coisas que nós estamos colhendo para que eles não venham a viver as mesmas desgraças que estamos vivendo então ele diz contem aos seus filhos o que aconteceu e eles aos seus netos e os seus netos à geração seguinte ou seja, como é importante nós olharmos para tudo aquilo que vem após nós. Por isso precisamos nos posicionar. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 ao 9. São vários versículos porque eu não quero deixar nenhum tipo de dúvida para você. Deuteronômio 6, 5 e 9. É a Isa que está lá em cima? Quem está lá em cima? Ah, a bicha é rápida. Olha aqui. Olha aí, gente. Diz assim... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Para que o quê? Para que você ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver sentado em casa. Então aqui é muito interessante porque ele estava dizendo assim. Eu creio que a, os seus filhos vejam, venham vejam Vivam uma cultura da minha presença. Então, primeiro, para que isso aconteça, ele diz assim: Você, diga eu, preciso amar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma e com todas as minhas forças. Digo, Isso eu preciso. Porque a partir disso, a partir desse sentimento, a partir dessa entrega, a partir dessa busca, você tem que comunicar aos seus filhos. E eu quero dizer que essa palavra é para você solteiro também. Porque um dia você será mãe, um dia você será pai. E é extremamente importante que você aprenda isso. Pastora, os meus pais não fazem isso, pastora. Os meus pais nem, nem servem ao Senhor. Ou talvez os meus pais vão à igreja, pastora, mas a cultura da minha casa é uma cultura longe de Deus. Ei, em você tudo pode ser diferente. Eu acho muito interessante porque Deus sempre nos dá a oportunidade de fazer diferente do que as pessoas que fizeram a nós. Eu vou chegar nisso. Eu vou chegar nisso. Ei, Jesus interviu na nossa história independente de o que você viveu ou vive dentro da sua casa, se os seus pais são relapsos com a palavra, se eles não amam ao Senhor, não se dedicam ao Senhor, não têm a palavra como algo principal, se eles não, não se preocupam com princípios, não tem problema desde que você comece a fazer diferente. Porque na sua casa precisa ser diferente, é isso. Ei, Deus traz resgastes, Resgates geracionais E esse resgate pode ser a partir de você Consegue entender? E aí ele diz assim Ensine-os com persistência Ou seja, não se canse de falar Permaneça Converse sobre eles quando estiver sentado em casa Quando estiver orando pelo caminho Andando pelo caminho Quando se deitar e quando se levantar Amarre-os como um sinal nos braços Prenda-os na testa Escreva-os nos batentes das portas de sua casa Em seus portões Ou seja, faça alguma coisa Para mostrar para a sua casa Para a sua família Qual é o nível de importância que Deus tem para você E que a palavra tem para você Porque isso será uma, algo cultural para eles e não apenas cultural no ambiente natural mas os seus corações espiritualmente falando já serão conduzidos à verdade de quem Deus é e tudo será mais fácil quando nós buscamos a genealogia de um bandido quando nós buscamos eu já vi já uma árvore genealógica de um bandido e de um avivalista Além dos bandidos morrerem bem mais cedo, a família geracional se acaba bem mais cedo. Além disso, por causa da rebeldia, a palavra do Senhor diz que a rebeldia, ela faz com que os anos sejam encurtados. Além disso, é impressionante o quanto bandidos são um bandido e outro bandido e aquilo vai culturalmente, espiritualmente falando, se firmando naquela geração, porém quando nós vemos uns avivalistas, homens e mulheres rendidos ao Senhor, toda sua casa é abençoada, seus filhos são abençoados, seus netos, tudo é abençoado, além deles terem longos anos de vida, ainda eles fazem cada vez, conforme a genealogia vai crescendo, as gerações vão passando, mais poderosos vão se tornando, porque isso é Bíblia, uau, então ele estava dizendo, crie uma cultura, do reino dos céus na sua casa e espiritualmente falando isso também tem muito efeito todos nós sabemos que queremos resultados diferentes talvez você é alguém que vive é, na sua vida e quando você olha para a sua vida você diz o seguinte ah eu eu, eu eu gostaria de viver coisas diferentes em Deus eu gostaria de ter resultados diferentes mas eu não tenho então assim nós precisamos entender para que tenhamos resultados diferentes a maneira como estamos fazendo precisa mudar quantos concordam com isso é possível eu manter a mesma cultura O mesmo ambiente, o mesmo entendimento E ter resultados diferentes Eu acho um barato pais de adolescentes Dizer, esse menino dá muito trabalho Eu tenho vontade de apontar o um dedo na cara e dizer A culpa é toda tua Porque meus filhos A Bia está com 13 Não tem problema nenhum com a Bia Tá passando pela fase da adolescência O Vitor passou e eu não tive problema nenhum Sabe por quê? Porque desde pequena eu ensinei eles amarem, a temerem Ensinei princípio de honra Filho, não fala de maneira mal educada com o pai, porque se falar, a boquinha vai inchar, porque um tapinha vai ser dado. Porque eu ensino o que é autoridade. Meus filhos, eu nunca fui chamada na escola porque eles desonraram os professores. Por mais errado que os professores estavam, sabe por quê? Porque eu ensinei cultura de honra, eu ensinei o que era autoridade. Autoridade então quer passar uma fase de adolescência sem ter problema, sabe o que você vai fazer? leva os princípios do reino para a sua casa, faça com que a sua casa tenha uma cultura celestial consegue entender? a Bíblia precisa ser primordial, quando temos uma adversidade, uma situação uma decisão, ei, Deus é a nossa fonte de resposta o que a Bíblia diz sobre isso? consegue entender? algo cultural, algo espiritual, geracional está sendo formado o tempo todo. Diga assim comigo, as minhas ações elas resultam em algo. Sempre. A Bíblia diz, vamos lá, Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 é um versículo muito poderoso e que talvez a gente não se atenta muito a ele. Porque eu acho que se nós nos atentássemos mais a Gálatas 6, 7, nós pensaríamos mais sobre as nossas ações? Ou não? Pensaríamos mais sobre aquilo que estamos plantando? Acho que pouco acreditamos nessa palavra. Porque vamos fazendo aquilo que nos dá na telha, vamos desonrando, vamos fazendo um monte de coisa de qualquer jeito. A gente não se preocupa e depois queremos resultados bons. Quem aqui já plantou arroz e colheu feijão? Quem aqui plantou um azalé? Estou gostando de planta agora. Vocês estão vendo, né? E nasceu uma babosa. Aconteceu isso na sua casa? Se aconteceu, tem um fenômeno lá. Deve ser demônio, porque isso não é não é verdade. Consegue entender? Gálatas 6:7 diz: Não se deixem enganar. Ei, um engano é algo que eu acredito ser verdade ninguém é enganado porque quer ser enganado, é enganado, quem está enganado, ele está acreditando que aquela ideia dele, que aquele sentimento, que aquele pensamento é real, mas a Bíblia nos chama a atenção e diz, não, não se deixa enganar, de Deus não se zomba, porque quando plantamos algo ruim, queremos colher algo bom, sabe o que nós estamos fazendo? Zombando dos princípios do reino. Nós estamos zombando da verdade de quem Deus é, nós estamos zombando da fidelidade de Deus, nós estamos zombando do Deus justo que Ele é. Então eu disse, não, não, não se zomba, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também Ele colherá. Quantos estão comigo? Eu quero trazer para você agora, falamos um pouco misturado, cultura, geracional e tudo mais. Isso é muito importante porque não tem como a gente desvincular. É, quem tem uma cultura, é, Brasil, né, gente? Criou-se uma cultura de corrupção? Quantos estão comigo? Facilmente faz corrupção em bala, gente. Facilmente se troca, fa, cria-se, é, se envolve com corrupção em troco de bala. É, é, é algo cultural que está sobre a nação e que eu creio que pela fidelidade e escolha do Senhor, Deus irá levantar homens e mulheres inegociáveis, cadê esses homens e mulheres inegociáveis, que não, não, não cederão a essa cultura de corrupção e serão homens e mulheres justos para que isso seja quebrado da nossa nação, porque somos braseiros, homens e mulheres escolhidos pelo Senhor. Eu quero trazer alguns exemplos, eu trouxe muitos versículos, eu não vou abrir tudo, porque senão eu vou perder muito tempo, tá bom? Mas só para você entender o quanto a ação de uma pessoa pode salvar, diga salvar, abençoar ou condenar toda a sua descendência. Presta atenção aqui. Quem se lembra do servo de Elias, Eliseu? De Eliseu? Geazi, quem se lembra desse homem? Geazi, servo de Eliseu, olha aqui Segundo, oh, não, Segunda Reis 5, 20 Segunda Reis 5, 20 Vou ler Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou quando na verdade Naaman foi lá para ser curado por Eliseu, quem lembra dessa história, é bastante conhecida né, então aí mandou ele lá se lavar no Rio Jordão e aí Geazi ficou meio assim, daí fez a, a meleca da vez dele né, da vida dele, bom, Geazi servo de Eliseu, o homem de Deus pensou, meu senhor foi bom demais para Naaman, aquele amorreu não aceitando o que ele lhe ofereceu Eu juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa Na verdade a gente vê aqui uma denúncia do coração de Geazi no dinheiro Era muito importante para ele o lucro, né? Bom, aí, por isso a lepra de Naaman atingirá... Opa, peraí Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus? Você e os seus? Bem alto. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus? Quem que errou aqui? Geazi, o que os descendentes dele tinha a ver com isso? Se algo espiritual não acontece na próxima descendência, então a Bíblia está errada. Se não existe uma influência geracional, a Bíblia está errada, tudo isso é uma mentira. Porém, eu tenho inúmeros versículos, e eu separei alguns, porque tem muito mais, que conta a respeito disso, de homens e mulheres que se posicionaram da maneira errada e complicaram a próxima geração. Quem aqui quer complicar a sua próxima geração? Quem aqui quer ver os seus filhos totalmente longe de Deus, perdidos, sem entendimento? Ei, hey, é hora de você se posicionar hoje! Para que, de alguma forma, Deus entre mais fácil na sua geração. E eu vou falar a respeito disso, daqui a pouco. Espera aí que é muito amplo tudo isso. E aí, então, Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Abra comigo Josué 7, do 22 ao 25. Consegue ver o Ctrl-C, Ctrl-V, de Geazi para a sua descendência? Pois é. Josué 7, do 22 ao 25, disse assim, Josué enviou alguns homens que correram até a tenda de Acã, quem se lembra de Acã? Meu Deus, estavam escondidas as coisas com a prata por baixo, retiraram-nas da, retiraram da tenda e, e a levaram a Josué e a todos os israelitas. E as puseram perante o Senhor, então Josué com todo Israel levou a Cambis, neto de Zerá e a prata, a capa, a barra de ouro Seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe ao vale de Acó Disse Josué, porque você nos causou essa desgraça? Fez uma pergunta para ele. Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou e depois apedrejou também os seus e queimou tudo e todos eles no fogo. Quem aqui errou, gente? Foi a Cã ou foi a família dele? Mas a família, e é interessante que tudo era de Iacan, inclusive os animais quando você lê isso aqui, você pode pensar assim, nossa, quanta injustiça em Deus, né que Deus ruim que Deus injusto que Deus mau, tem pessoas que falam assim para mim, pastor, eu não gosto de ler o Velho Testamento porque eu não vejo um Deus de amor meu Pai do céu, como assim você está equivocado é muito interessante porque, sabe o que eu vejo aqui? Vou contar para você o que eu vejo. Deus é tão zeloso, tão zeloso que Deus não quis que essa maldição de Acã permanecesse e ele acaba com toda a geração. Sabe por que veio o dilúvio sobre o povo? Porque Deus diz, vou dar uma outra oportunidade para que a maldição não permaneça sobre os homens. Sabe por que Satanás escolheu Adão e Eva, cabeça de raça, para que a maldição viesse sobre nós? Pela força da descendência? É sério isso? Mais sério do que você possa imaginar? Tudo que é cabeça de raça faz, replica igual. Por isso todos nós pecamos, por isso todos nós, o bebezinho que nasce nem sabe o que é mentira, sabe nem falar, já nasce em pecado. Por causa da descendência Por causa do erro Por causa do pecado Que um dia alguém comentou, cometeu Consegue entender? Espera aí que Jesus entrou na jogada Eu começo a julgar a palavra ainda não Meu Deus, qual versículo eu escolho aqui que é muito poderoso? Olha aqui, Isaías 65 Do 1, 6 e 7 Isaías 65 Será que eu pus errado? Pega o versículo 6 e o 7 só, de Isaías 65. Deixa eu ver se é isso. Isso. Vejam, porém, escrito está diante de mim, não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição. Tanto por seus pecados, como o pecado dos seus... Antepassados diz o Senhor, uma vez que eles queimaram incenso nos montes, desafiaram e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos feitos seus feitos anteriores. O que, que Deus estava comunicando é que ei, os seus antepassados fizeram errado, me desafiaram, ju me zombaram do meu nome, mas eu farei com que todos paguem. Consegue entender. Por isso que a cada ano que passa, nós vemos a iniquidade crescendo. Por isso que a cada ano que passa, nós ficamos horrorizados com o que a um, o ser humano é capaz de fazer. A cada ano que passa, você fala assim, meu Deus, não é possível? Como pode? Eu achei que isso nunca aconteceria através de um ser humano, através de um homem, de uma mulher, de repente, atrocidades absurdas, sabe por quê? Porque isso chama iniquidade, diga aí, iniquidade que é a soma da maldade, um pecadinho hoje, um pecadinho amanhã, mais um pecadinho, mais um pecadinho, isso vai se enraizando, tomando uma proporção que daqui a pouco as pessoas já não tem mais noção do que elas estão fazendo, porque a iniquidade, ela cauteriza, ela gera dormência, ela gera morte e cegueira, é isso que acontece, por isso a sua casa precisa ser alerta Por isso que você está aqui Porque eu preciso dizer para você assim Ei, presta atenção nas suas ações Presta atenção na maneira como você se move no reino do Espírito Presta atenção nesse pecado que você ainda não venceu Porque se você não vencer esse pecado Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia Vai ter que chamar a atenção do próximo O seu filho, o seu neto Para que essa maldição saia da sua genealogia Talvez Deus está chamando a atenção de você que está aqui hoje dizendo Ei, alguma coisa aconteceu de errado nas, nos seus antepassados E eu quero te chamar a atenção para que você seja o restaurador Para que você seja aquele que vai fazer diferente Consegue entender? Homens Se vocês não vencerem a promiscuidade, seus filhos provavelmente serão promíscuos pastora, você está dizendo que isso é realidade, não tem o que fazer, não, eu estou dizendo o seguinte, quero que você entenda algo, presta atenção, mulher, se você não vencer a manipulação, se você não vencer esse domínio diabólico que você exerce sobre a sua casa, sua filha fará igual ao seu esposo, o seu casamento será uma porcaria, o casamento da sua filha será fora dos padrões de Deus, é muito sério isso, por isso que o temor do Senhor é, um, é, pro, é poderoso. Se tem algo que eu mais busco em Deus é o temor do Senhor. Em Deus, por quê? Provérbios 9 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Quanto mais eu temo a Deus, mais eu tenho sabedoria, mais eu temo a Deus, mais eu entendo como o reino funciona. Mais eu entendo como Deus é, mais eu entendo a, a, a cultura do reino, mais a cultura do reino está na minha casa. Consegue entender? Se você é rebelde com seus pais, se você é rebelde com as autoridades, se você é insubmisso, se você não se rende a ninguém, provavelmente, culturalmente, por causa de que, assim, nós precisamos entender uma coisa, os nossos filhos, eles não fazem aquilo que falamos, eles fazem aquilo que nós fazemos. Consegue entender? Então, os nossos filhos vão ver a nossa insubmissão, a nossa rebeldia, o nosso xilique. Eles vão fazer exatamente igual. Hoje, quando eu olho para Ana Beatriz, eu digo: Meu Deus, já trilhei esse caminho. Esse caminho não é legal. A Ana Beatriz é uma cópia minha. Mas assim, mais muito. Vocês não têm dimensão. Eu nunca vi nada igual. E o que eu faço? Eu vou conduzindo ela a um caminho que eu trilhei Que me levou para um lugar muito melhor É assim que eu faço? Não filha, isso não é do reino Não filha, esse temperamento seu precisa ser subjugado Não amor, a mãe se deu tão mal nisso Não faça dessa forma Consegue entender? Então assim ó, presta atenção É muito importante que a gente entenda isso Agora eu quero que você leia êxodo 25 e 6 E estou acabando Prometo que eu tô acabando Êxodo 25 e 6 Êxodo 20, é bem conhecido isso daqui, quando nós falamos de maldição hereditária e de bênção hereditária, não te prostrarás diante deles e nem lhe prestarás culto, aqui é uma denúncia sobre idolatria né, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus o que igreja? É zeloso, não existe falta de amor em Deus, ele é o próprio amor. Ele faz o que? Mesmo sendo Deus, que é o próprio amor, eu castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração. Daqueles que me... como que é o seu relacionamento com Deus, pai e mãe que está aqui? Ou menina e menina que um dia será pai e mãe, como é? Você despreza Deus? Deus não é o primeiro na sua casa, não é o primeiro do qual você recorre. Como você age? Você despreza Deus. O pecado é o primeiro. O pecado ainda é a sua escolha, você despreza Deus. E aí a Bíblia está dizendo, eu castigarei com maldição até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. O que eu quero dizer, você está dificultando caminhar em Deus dos seus filhos da sua próxima geração? Diz o Senhor Ah, cadê? Me perdi É terceiro e quarto, são daqueles que desprezam Mas eu trato com o que, gente? Se você é alguém que ama o reino Prioriza o reino Se importa com os princípios do reino Que nada está acima disso Que a Bíblia, a palavra de Deus É a maneira como você fundamenta a sua casa Se os seus filhos veem você amando e buscando ao Senhor Então, ele diz algo ele diz, mas trato com bondade até mil. Ei, até três, a terceira e quarta geração, ele visita com maldição. Porém, se o seu posicionamento for um posicionamento em Deus, até mil gerações. Olha como a bênção, o desejo de abençoar Deus. De Deus para as suas gerações é muito maior do que o de amaldiçoar. Pastora, por que, que Deus amaldiçoa? Porque Deus é um Deus de leis, de princípios. E as leis do reino do Espírito, elas não vão ser alteradas por causa que você não concorda. Por um acaso aqui, algum momento da sua vida deixou de ser noite porque você não gosta de ser noite? Quem aqui não viveu uma noite porque não gosta de noite? Quem aqui não viveu um inverno porque não gosta de inverno? Quem aqui não viveu o verão porque não gosta de verão? Quem aqui não viveu o sol do meio-dia porque não gosta do sol do meio-dia? Ah, pouco importa se você gosta ou não. O que está estabelecido, está estabelecido. Pronto e acabou. Consegue entender. As leis espirituais, elas são reais. Elas não podem ser ignoradas. Porque eu não gosto, porque eu não concordo. Uma coisa precisa estar firmada no seu coração. A bondade e a fidelidade do Senhor é inegociável. E porque Ele é um Deus justo, quem ama aqui a justiça de Deus... É justamente por isso, por causa da justiça de Deus que essas coisas acontecem Olha aqui Então, ele trata com bondade até mil gerações Daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos Ou seja, daqueles que amam, buscam ao Senhor Tem ele como o Senhor, su Senhor suficiente da sua vida E buscam os seus mandamentos Ou seja, que culturalmente aplicam a palavra do Senhor Estou encerrando a palavra, tá bom? Eu quero dar só três exemplos aqui de maldição que vieram sobre a geração assim ó, pá pá pá, seguidinha, tá bom? Eu não vou ler, eu vou citar o um versículo, não precisa pôr, tá bom Isa? Se você quiser anotar aqueles que amam tanto as coisas do Senhor e ama anotar, para depois vasculhar, pode anotar. Eu vou falar agora sobre uma maldição hereditária que estava sobre as mulheres de Abraão, sobre as mulheres de... Isaac e sobre as mulher, a mulher de Jacó Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó São pai, filho e neto, não é isso? Olha aqui Gênesis 11, 30 Ah, vamos ler, uma frase Data show Gênesis 11, 30 Ora, Sarai era Não tinha filhos, pronto essa aqui é a esposa de Abraão Agora o seu filho Isaac, tudo bem? Casou-se com Rebeca E aí nós vamos ver em Gênesis 25, 21 Gênesis 25, 21 Diz Isaac Orou ao Senhor em favor da sua mulher Porque era estéreo O Senhor respondeu a sua oração E Rebeca, sua mulher, engravidou Quer mais uma? Agora o filho de Isaac, Jacó casou-se com Raquel, Gênesis 30, 22, 30, 22, a bicha é rápida demais, então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil, ou seja, porque ela não era, então a gente precisa entender uma coisa, Existem algumas coisas que eu e você talvez está vivendo, talvez estamos sofrendo. Ah, eu quero deixar bem claro isso. Pastora, presta atenção aqui, que isso aqui é muito importante, que eu acho que vai salvar a pregação toda, se você está aí com um monte de questionamento. Pastora, significa que o meu pai, o um exemplo, o meu pai era extremamente promíscuo, vivia uma vida toda lascada, passava os outros para trás e tudo mais. Ah, meu pai, minha mãe, minha casa era fiado na feitiçaria e agora quer dizer que então eu serei feiticeiro ou ter essa influência e tal, não, o reino de Deus é um reino de escolha, lembra, o pecado sempre é uma escolha, diga o pecado, sempre é uma escolha, agora eu quero deixar claro para você uma coisa, uma influência, uma forte influência virá sobre ele nessa área, quem já ouviu falar da ovelha negra da família, essa pessoa infelizmente na maioria das vezes, a ovelha negra da família é a pessoa mais sensível ao reino do Espírito, é o mais escolhido, e aí Satanás sabendo disso, pega todas as maldições, todos os erros geracionais e joga sobre a vida dessa pessoa, e a influência é tão grande, quem aqui ama Jesus todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, quer, quer vigília todo dia, quer palavra todo dia, quem aqui vive isso? nós não temos os nossos dias de fraqueza, os nossos dias de frieza, nós não temos os nossos dias onde precisa dizer: Senhor, vem com resgate sobre as nossas vidas, nesses dias você estará vulnerável, e sabe o que vai acontecer, essa maldição que estava sobre a família, provavelmente vai pairar sobre você, e uma forte influência, diga influência, virá sobre você, agora eu vou te contar uma coisa só para exemplo, para ficar mais claro ainda, Vamos supor que o pai era muito promíscuo, muito promíscuo. O que, que Satanás vai fazer para poder repetir isso na próxima geração? Cercar os homens de mulheres promíscuas. Porque os espíritos malignos, eles se comunicam. Eu não sei se está sendo muito complicado para vocês entenderem isso. Estou tentando ser o mais clara possível. Então, um homem que teve os seus antepassados com uma vida... Eu estou falando de promiscuidade porque é o, mais... o exemplo mais simples, mas poderia ser qualquer outra coisa. Vamos falar de rebeldia? O que mais que você quer falar? Qualquer outra coisa aí? Aborto. Vocês não têm ideia. A maioria das vezes que uma menina entra num aborto é, é porque... É... Entenda uma coisa, se os pais foram assim, não foi criada uma cultura muito legal dentro da casa, certo? Pronto, já está vulnerável. E aí essa pessoa ela começa a ser cercada, situações começam a acontecer. E é fácil de você ver isso, só faz uma análise na sua história. Na maioria das vezes, quando eu sento com uma pessoa, ela fala, eu falo assim, qual é a maldição mais decorrente? Divórcio. Ei. Se você se divorciar, facilmente seus filhos serão divorciados. Dá uma olhada nisso, talvez você é filho de um pai e uma mãe divorciada. E você pode ver o quanto de ataque você sofre sobre o seu casamento para que você repita a mesma coisa. Consegue entender? Está difícil de entender tudo isso? Pastor, e agora? Socorro, minha história é terrível, eu e por aí vai, meu lar é terrível. Ei, Deus interviu na nossa história, eu não sei o quanto isso alegra você. Um dia um Deus que não se importou com o seu lugar e abriu mão de ser Deus, desceu a terra, foi ao madeiro e diz, consumado está. E ao dizer consumado está, presta atenção no que, que muda, porque talvez você está dizendo assim para mim, pastora, mas assim, se Deus já disse que está tudo consumado, por que, que isso ainda influencia? porque nós não nos atentamos, continuamos fazendo errado, não tomamos posse. Uma vez que eu olho para a minha história, que eu olho para a minha geração e me posiciono diferente, e pego o sangue de Jesus, e pego o sacrifício da cruz e dizer, Satanás, até aqui você fez uma história terrível, até aqui você zombou da minha geração, mas a partir de agora não será mais assim. Se os meus pais não se importavam com Jesus, ei, agora eu me importo com Jesus e com as leis do reino. Ei, se Satanás escravizou o meu pai e a minha mãe com divórcio, com perversão sexual, com mentira, com palavrões, com roubo, com ganância, com idolatria. Porque idolatria não é só ter ídolos, idolatria é tudo que toma o lugar de Deus. Se para sua casa Deus era o último, o carro era o primeiro. O trabalho era o primeiro, a sua casa é uma casa idólatra. Quantos estão comigo? Nós, crentes, rotulamos os nossos irmãos católicos como idólatras, mas às vezes somos mais idólatras do que eles. Porque abrimos mão de vir ao culto, cultuar o nosso Deus, render o nosso coração a Ele pelo conforto da nossa casa. O que é mais importante para você a sua casa. O seu eu, o seu bel prazer. Consegue entender? Você é idólatra de si mesmo? Para com isso Lembra que eu disse que o reino de Deus é um reino de responsabilidade Eu e você temos responsabilidade Para a nossa vida porque se existe um Deus que quer nos abençoar, se existe um Deus que quer nos salvar, se existe um Deus que quer nos usar, se existe um Deus que quer nos curar, se existe um Deus que, não, que quer nos libertar, por que não estamos? porque a nossa resposta para Deus é muito aquém, muito inferior, muito antibíblica, pastora, mas é muito difícil, sim, eu sei, não é nada fácil remir uma geração precisa ser homem e mulher inegociável e é por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia mas de ousadia o que os meus pais não venceram eu tive que vencer e o que eu não venci os meus filhos vão ter que vencer algumas coisas eu já vi eu casei grávida com 16 anos a minha sogra casou grávida com 16 anos primeira coisa que eu fiz é comunicar ao Vitor, salva a nossa geração. Desculpa, eu não venci isso. Eu preciso que você vença. Eu preciso que você ame e tema mais ao Senhor do que eu amei e temi nessa área. Por favor, não permita que essa maldição venha sobre os nossos. A primeira coisa que eu fiz é enfiar a mão na cabeça dele, Satanás, não vai ser dessa forma com os meus. Não vai ser. Não vai ser satanás, isso não vai. O meu filho é uma bênção, lógico que o meu filho é uma bênção, eu não preciso dizer, mas isso é fora dos princípios da palavra. Eu fui roubada nisso. Consegue entender? Quais são os roubos de satanás na sua vida? O que está se repetindo de maldição em você e que precisa parar para que isso não continue? O último versículo eu encerro para a gente orar. Efésios 5, 1 e 3, só mais esse Nós podemos ler juntos, tudo bem? Ninguém é como o Senhor, Deus És absoluto És grande, és incomparável És o Deus que nos liberta, és o Deus que nos cura Ah, Senhor, como nós queremos o Senhor do Senhor Em todas as áreas da nossa vida, Deus como é importante os resgates do Senhor. Como é importante nos deixa ser a geração que anuncia os teus grandes feitos por, serem, oh, por sermos homens e mulheres inegociáveis, Deus. Ajuda-nos nisso. Ajuda-nos no temor. Ajuda-nos na paixão. Efésios 5, do 1 ao 3, diz assim. Portanto, vamos ler junto. 1, 2, 3, tá bom? 1, 2, 3. Portanto. Sejam Para que Imitadores, ou seja, dê um Ctrl C aí Copia o que Cristo é copia o que a palavra de Deus é. Ei, não é para copiar os erros do papai e da mamãe. Pastora, mas é cultural. Ei, vamos renovar a nossa mente. Romanos capítulo 12 diz: "Renova a nossa mente para que possamos experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus". Pastora, mas é muito forte. Sim, eu sei, eu creio na cultura, na força da cultura, mas é possível ser diferente. Eu não preciso copiar o que o meu pai e a minha mãe fez. Eu não Preciso copiar com aquelas pessoas que me criaram Aqueles amigos do qual eu sempre cresci junto E que tinham uma conduta errada Não é esses que eu vou copiar Eu vou imitar a Cristo Vamos lá Como? Um, dois, três e? Como filhos amados E vivam em amor Como também Cristo nos amou E se entregou por nós Como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O que mais? De imoralidade sexual? Nem de qualquer espécie de impureza? Nem de cobiça? Pois estas coisas não são próprias para os santos. Se você quiser continuar lendo esse capítulo, tem mais denúncia. Então ele está dizendo assim, não, 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 não copiem e colem o que o mundo oferece, uma cultura babilônica, uma cultura independente de Deus, nós vivemos na cultura babilônica, uma cultura independente, tudo se resolve fora de Deus, não copie e cola isso. Copie e cola o que Cristo faz A todo tempo ele andava na terra com os olhos nos céus A todo tempo ele dizia, não faço isso, só faço o que o meu pai está fazendo Ou seja, Jesus estava dizendo, copio e colo Aquilo que o meu pai faz Quem aqui vai copiar e colar o que o pai faz? Quem aqui vai copiar e colar o que o pai faz? Analise as suas atitudes, analise aquilo que, a sua conduta porque ela está dificultando não apenas o seu caminhar Mas o caminhar daqueles que você ama O caminhar daqueles que talvez você ora Consegue entender isso? Eu peço para que vocês se coloquem de pé agora Não basta declarar Salmo 145 Que diz, Salmo 145, 4 Presta atenção, não adianta não adianta nós declararmos a palavra, se não temos práticas que condizem a palavra. Não adianta, não adianta, não viva enganado, rei hey, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar ele vai colher. Não adianta declarações, se a realidade da sua vida não é essa, então o que você vai fazer? Deus, eu vou me posicionar para viver aquilo do qual eu estou declarando. Consegue entender? Qualquer dia desses, aproveitando que meu pai está aqui, o Espírito do Senhor tem me falado muito para contar um pouquinho da nossa história. Lógico que eu vou sentar com ele e permitir aquilo que, que eu posso contar para não ferir a história deles. Mas qualquer dia eu quero contar a história deles. E talvez você que até hoje deu desculpa, tá? Você que até hoje viveu uma vida perrenguenta em Deus perrenguenta, quem é quis, perrenguenta, quem entende que é perrenguenta. Se você viveu uma vida perrenguenta em Deus, uma vida sem compromisso por causa da sua, porque o meu pai, porque a minha mãe. Ei, se você soubesse a minha história, eu tinha todos os motivos para poder não estar aqui. E talvez você que está embaixo, olha para mim e diz assim: "Nossa, como eu gostaria de ser como essa mulher, como eu gostaria de viver o que essa mulher vive". A minha história nunca foi uma desculpa para o meu relacionamento com Deus, pelo contrário, quanto mais perrenguenta for a sua vida, quanto
1: mais Satanás tentar contra você, mais você pode mergulhar em Deus. Sabe o que isso significa? Se a sua história é muito triste, Deus depositou
0: muito sobre você e Satanás quis te parar. É isso. Só que nós temos a prática de fazer o que? O que Adão e Eva foi a culpa da Eva, foi a culpa do Adão, foi a culpa da minha história, fui rejeitado no ventre, mas o reino nunca te rejeitou, eu fui rejeitado no ventre, pastora, minha mãe tentou abortar, mas uma. De mão forte não permitiu. E é por isso que você está aqui. Sabe o que, que você tinha que fazer? Não viver uma vida vitimizado. Não viver uma vida perrenguenta. Não viver uma vida mergulhado em Deus. Para dizer que linda a história que Deus quer fazer através de mim. Ei, a maneira como você olha para a sua história diz sobre o que você viverá. A maneira como você olha para a sua história... Sobre a ótica de Deus. Isso só tem a potencializar quem Deus é na sua vida. Qualquer dia eu e meu pai vamos pregar aqui com a minha mãe. Eu, meu pai e minha mãe. E eu quero que vocês ouçam da boca dele o que Satanás tentou fazer na minha casa. Ei, hey, eu quero que vocês ouçam da boca do meu pai e da minha mãe um pouco da nossa história. E aí você vai dizer pra mim se você tem motivo pra viver essa vida perreguenta. Essa vida de falta de compromisso. Ao olhar a história do que Satanás fez na vida dos meus pais. Meu, meu pai tem um irmão que é pistoleiro. Eu disse, Satanás, aqui não vai ser assim. Vai ser diferente. Se levante como um remissor da sua geração. Ai, quem são aqueles que irão imitar a Cristo? Quem são aqueles que irão remir? Pastor, o que eu preciso para isso? Presta atenção que nós vamos orar. Arrependimento. Meu irmão, se nós soubéssemos a, a violência de um povo arrependido. Sabe o que Daniel fez? Eu reconheço Deus que só estamos em Babilônia. Porque os nossos antepassados não ouviram ao Senhor. Arrependimento porque eles não serviram ao Senhor e eu te peço perdão me ajuda a ser um reconstrutor sabe o que Neemias fez? Só fomos, tudo foi destruído Tudo está em ruínas, Deus Os muros foram destruídos A proteção geracional Da minha casa, dos meus Tudo foi destruído Porque nós escolhemos caminhos de morte E não de vida Mas hoje eu me arrependo por isso Vai ler sobre Daniel e Neemias Não interessa a sua história E com mais terrível dos seus pais é uma porcaria, o seu não será por causa do temor do Senhor. Se o seu pai era um homem terrível para sua mãe, menino, você não será por causa do temor do Senhor, você fará diferente. Para de se apoiar na sua história, para de se apoiar nos pecados dos seus antepassados, Quebra agora todo tipo de influência diabólica. Se Satanás
1: visitou os seus pais e os seus antepassados, você ele não visitará. Os seus descendentes não visitarão. E
0: então, uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Comece a orar, comece a pedir perdão. Ah, comece a pedir perdão por toda a manipulação. Começa a pedir perdão por toda a rebeldia. Pedece perdão pela idolatria. Começa a pedir perdão pelos abortos, caso você tenha cometido. Começa a pedir perdão pela imoralidade, pela pornografia. Começa a pedir perdão porque Deus é o último na sua casa. O dinheiro é o primeiro. Ah! Começa a destronar os altares e levanta um só para Ele que tudo será diferente. Tendo uma algo aqui para você se mover no reino do Espírito, é necessário proferir palavras audíveis. Por quê, pastora? Presta atenção nisso. Tudo que você estiver orando em arrependimento agora, estabelecendo a vontade do Senhor na sua vida, precisa ser de forma audível. Por quê, pastora? Porque Satanás não ouve o que os seus pensamentos. Satanás não ouve. E nessa manhã
1: nós iremos tirar a legalidade de Satanás. Satanás perdeu sobre a sua geração. Por isso o reino do Espírito... Comece a declarar. Eu peço perdão. Eu reconheço. Reconheço o Senhor que eu cedi o divórcio, mas os meus filhos
0: não não cederão. Eu peço perdão. Eu reconheço que eu não fui submissa. Eu reconheço que eu fui rebelde. Eu reconheço que não valorizei. Comece a falar. E comece a falar. Voz audível Voz altível. Comece a falar. Eu quero declarar o poder do nome de Jesus Cristo, nome que é suficiente para quebrar todo tipo de maldição, todo tipo de influência diabólica. Que esse nome está sendo levantado sobre a sua geração. Esse nome está sendo levantado sobre a sua casa, sobre a sua descendência. E eu declaro pelo poder do nome de Jesus que toda força diabólica, tudo que castigava, escravizava,
1: subjulgava,
0: Somos homens e mulheres espirituais Por isso que me rege é o reino do Espírito E não a cultura da terra Eu quero declarar em nome de Jesus A sua mente sendo renovada Pelo mover do Espírito que está neste lugar Quebrando toda essa maldição Babilônica, diabólica Que gera você frieza e independência Independência de pessoas Independência de Deus Eu quero quebrar isso sobre a sua vida Na autoridade do nome de Jesus eu quero declarar que o Seu Espírito diga ao meu Espírito. Pelo poder do nome de Jesus, pelo resgate do Senhor, está livre para me envolver, para viver a história que Deus escreveu sobre mim. E independente de qual foi a história que os meus antepassados escreveram, viveram, eu não vivo sobre isso. Eu quebro essas influências. O meu espírito está livre para viver a história que Deus escreveu sobre mim. E os meus descendentes viverão a história que Deus escreverá sobre eles. Escreveu sobre eles. Eu não sei se os seus descendentes são nascidos. Mas os meus netos, eles serão tão poderosos do Senhor. Que todos que estarão à sua volta
1: verão vive neles, assim será os meus filhos serão portadores de glória e assim os seus também por causa da sua resposta
0: para Deus entenda uma coisa e por mais que Satanás tente contra eles por causa do seu posicionamento o Senhor intervirá em resgate ah que lindo isso quero declarar em nome de Jesus essa verdade sobre você dá pra fazer tudo novo novo no sentido de original dá pra fazer tudo da maneira original se isso não fosse uma verdade de nada adiantaria a cruz começa a dizer, diga assim, só mais isso eu não tenho vontade de sair desse ambiente por causa do que o Senhor está fazendo aqui ninguém é como você eu te louvo pelos anjos ministradores de cura Que se movem aqui Pelos anjos que libertam Eu te louvo, eu te louvo Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Deus não está em uma queda de braço com Satanás Tudo isso é mentira O seu pecado não é maior que a graça de Deus O seu pecado Por mais que Entranhado que ele esteja na sua alma Ele não é maior que a graça de Deus Ele não é maior que o nome de Jesus Ele não é maior que o sangue de Jesus Se você acredita que não é capaz de ser liberto desse pecado Eu anuncio para você Isso é mentira É mentira É mentira é mentira É isso que Satanás quer que você acredite Que para sempre você será um escravo É mentira Nada Que se depara Com Jesus É igual Permanece da mesma maneira Nem você Nem a santidade Porque ela cresce Nem o conhecimento de Deus Porque ele cresce Ai como é importante entendermos isso. Levanta um altar de adoração ao Senhor dentro de você e na sua casa. Que Deus seja notado por todos aqueles que acessam a sua casa. Que Deus seja notado pela sua descendência, pela sua geração, a partir do seu posicionamento. Que Deus te levante como um atalaia Como um vigia, como alguém que fica por cima dos muros Dizendo aqui, na minha geração você não entra, Satanás Alguns de vocês serão Neemias Alguns de vocês serão reconstrutores de muros Tudo bem, porque Satanás um dia entrou e destruiu tudo E quando você olha para trás, está tudo destruído Não tem problema, Deus levanta Neemias Não tem problema, Deus levanta Estras Faz de novo um templo de novo um lugar a presença. Consegue entender? Não se vitimize. É isso que Satanás quer que você viva. Não existe dor que não seja capaz de ser curada. Não existe demônio que não seja capaz de ser vencido. Não existe cadeia que não seja quebrada. Nada é impossível para Deus. Porque Deus não está em uma queda de braços com Satanás. Sabe aonde está a força de
1: Satanás?
0: Diga onde, pastor? Né? No engano. Ele te engana. Você acredita que aquilo é uma verdade e você permanece cativo Quando você diz, não Satanás, entendi, acabou Sabe como ele foge? Que nem um é um cachorrinho assustado Viu? Sabe por que Satanás quer que você acredite que ele é muito, muito, muito poderoso A ponto de você permanecer escravo? para que você não ocupe o seu lugar, porque você é temido por ele, diga eu sou temido por Satanás,
1: por causa do Deus, Emmanuel, que habita em mim.